0: Me, me sorprende tener que decirlo. Para mí el éxito no lo conozco. y Yo siento que estoy empezando. Yo siento que, que el éxito todavía lo tengo lejos. Sin embargo, es algo que me alienta.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de presentarles a Charlie Rodríguez, o mejor conocido en el mundo de la comedia como Chiroman. Charlie empezó sus estudios en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la carrera de Mercadotecnia. Sin embargo, por hacer el del destino, su vida toma otro rumbo, lo cual lo aleja de continuar preparándose y teniendo que buscar trabajo para salir adelante a como diera el lugar es en este punto de su vida que Charlie al no encontrar empleo decide por razones que él te contará en el episodio subirse a contar chistes en los camiones de la ciudad de Monterrey es aquí donde comienza sus más de 11 años de carrera arriba de los escenarios muchas veces creemos que una persona que es comediante se hizo famoso de la noche a la mañana pero en la mayoría de los casos no es así detrás de las risas Hay historias de sacrificios que merecen ser contadas Esto para inspirar que siempre hay un mejor futuro Siempre y cuando trabajemos duro por salir adelante a como de lugar Y es lo que viene a platicarnos Charlie Claro, a su forma y como a él le tocó Advertimos que en el episodio se dicen muchas groserías Está un poquito subido de tono a lo que ya los tenemos acostumbrados Pero bueno, sin más, comenzamos Bienvenido, Charlie, Muchas gracias por tenerte aquí en este podcast. La neta, güey, fue complicadísimo encontrar agenda contigo. Por una u otra cosa no se pudo llegar a esta plática, pero qué bien que nos diste de tu tiempo para para charlar, güey. No,
0: hombre, Chema, muchas gracias a ti. Un saludo a todos los que te escuchan. Les voy a pedir bastante que sigan escuchando y apoyando a Chema y que compartan siempre con todos sus amigos porque están bien agradables e interesantes estas charlas. Y bueno, una disculpa por no poder antes... (risa) Trabajo, Las... los hijos, eh, compromisos... Viajes, muy... viajes, viajes, güey. Sí, pequeñitos a veces dices, es que tómate una hora. Híjole, tengo que ir a la ICHI, a surtir el mandado, tengo que ir a pagar el agua. O sea, no me siempre ando ocupado. Ya, no ya todos me... los ya... días son chistes, güey. Sí, sí, compadre, ya me voy a casar. Ya me voy a casar para, <risa> sí,
1: cómo, <risa> para tener
0: quien me ayude con unas vueltas.
1: Oye, mira, quería... Que la gente conociera un poco más detrás de, como yo lo llamo, de las risas. Yo te conocí aquí en La Guazanga, San Pedro. Aquí se pueden decir marcas, no hay problema. Ah, perfecto. Y me encantó tu show. Me encantó cómo lo llevabas y todo. y Bueno, hay que darnos el tiempo para platicar. Tanto eres el primer comediante en este podcast y me da un chingo de gusto estar contigo. Pero quiero que la gente sepa un poco más de quién es Charlie. güey.
0: Muchas gracias, compadre, qué amable. Sí recuerdo ese show al cual fuiste porque me escribiste el día siguiente y, y yo sentí que ese show lo hice muy bien y dije, ¡ah, qué chido que, que te gustó! Eh, yo, bueno, soy mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Luna, 35 años, eh, 1,87 de estatura, 90 kilos. Porque hay gente que me dice, pues. hay gente que cree que soy chaparrito. Yo pensé que
1: era chaparro. O sea, te <risa> viene el show, pero ahorita que llegaste, dije, güey, ¿cómo era? We? Y ya te vi parado y dije, ja, cabrón, si está alto.
0: Sí, me pasa mucho. Igual hay gente que me dice, te ves más gordo en persona. Y otros me dicen, te ves más flaco. Bueno, a eso esos les agarro más cariño a esa gente. <risa> no, es, fíjate, yo soy comediante. Hace 11 años, ahora ya ves que les llaman estando peros. Pues me tuve que también como que vender así, pero yo me siento más comediante.
1: Si el mercado se mueve, uno tiene que moverse con el mercado, güey.
0: Sí, sí, sí. algo se está poniendo de moda, ya ves como los cantantes que le entraron al reggaetón. Ah, pues, sí. Pues ni modo, el potrillo cantó con no sé quién y Luis Fonsi con no sé quién.
1: Y, pues, ah, así, pues así. seguí la chuleta. Claro, así al rato yo reggaetonero. En shows. Oye, platícanos un poco de tus inicios. O sea, muchos pe- pensarán que te volviste famoso de la noche por la mañana, güey. Que subiste Ajá. un video y ya todos se cagaron de risa y listo. Pero quiero que vean el trasfondo. ¿Cómo iniciaste hace 11 años? We? Fíjate que...
0: Eh, qué padre que me preguntas esto porque sí si es cierto. Mucha gente dice, ¡ay! Le pegó el video aquel que hizo quejándose de Nextel en el 2012 y ya se cree comediante y ya hizo un show. No. Otra gente todavía más para acá dicen, ¡ay! Una vez que lo invitaron a Telegida, Guerra de Chistes y ya se siente que tiene show como para ser comediante pues no fue así. Oye, hay gente todavía que piensa que tengo un año donde yo me animé. No, o sea, yo, yo empecé hace 11 años, yo, mira, vámonos al año 2008, yo tuve que abandonar la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La tuve que abandonar porque ya no tuve dinero para pagar, yo me la pagaba solito.
1: ¿Qué estudiabas? Eh, mercadotecnia. ¿Y por qué mercadotecnia?
0: Siempre sentí que era muy creativo y era muy bueno para esas ondas como de de pues sí pues de crear de, de diseñar tenía muy buena muy buena imaginación muy buenas ocurrencias ideas creí que ahí las podía explotar creí mi mi, y, mi idea era algún día tener una agencia de publicidad donde pues yo diseñara comerciales o unas campañas verdad y yo decía no mire. yo veía algunas en la tele y decía no yo la puedo hacer mejor eh, estaba chavo estaba chavo y Abandonó la facu, yo era mesero en un restaurante, ya eh, se quebró, por eso no pude pagar. Se me juntaron esas cosas.
1: Ah, por eso te saliste.
0: Sí, porque mi chamba se, falla, acabó? se acabó, yo era ahí en el Jack and Rye que estaba enfrente del TEC, en, en la rotonda de la sí, avenida sí. del Estado. Conosco. Ahí. Oye, pues total, me, me puse a buscar chamba, no había, pasa el tiempo, me desespero, tenía novia y la mamá de mi novia me dijo, que, bueno, le dijo a mi novia que si yo no estudiaba y no trabajaba pues ya no quería que fuéramos novios y yo pues estaba enamorado estaba chavo pues qué hice me inscribí en una escuela técnica pues para pues por mientras ya con eso justificaba pero yo seguía sin trabajo entonces para no hacerte el cuento tan largo yo terminé contando chistes en los camiones
1: para poder comer y, y cómo y me... llegaste a eso güey o sea cómo eso. cómo esa es la parte o sea te subiste pero qué te hizo ese extremo de llegar a subirte sí fíjate
0: Menciono la escuela técnica porque un día el profe me, me, me encuentra en clase contando un chiste a un compañero de al lado y este se ríe y el profe voltea a ver qué está pasando y el otro se peina de que, profe, es que me contó un chiste. Y me Aparte pasan, peine. Peine, sí. Y, y lo, me pasan al frente a contarlo y, y, y lo cuento, da risa. Y el profe como castigo me dijo, y mañana va a contar cinco chistes aquí. Y así me hizo como dos, tres días. Y, y sin querer esos chistes ya me los estaba aprendiendo para luego acabar contándolos en los camiones. Te digo, fue tan desesperante la angustia de no tener dinero ni trabajo que un día en la casa yo le dije a mi mamá, préstame dinero para ir a comprar solicitudes de empleo, sacar copias de los recibos y documentos que te piden y pues, para los camiones de ir a buscar un empleo. Me dijo mi mamá, no tengo dinero. Madre, güey. Y yo, no, es cierto, yo, no tengo. Y yo me enojé. Esto no lo he dicho nunca, pero yo le agarré la bolsa a mi mamá enfrente de ella, la vacié. ¿Cómo no va a ser? Que no tengas. Hasta le dije, no mames, le dije, no mames. Y sacó el dinero, no había nada. Había punto, ¿eh? moneditas. Yo, y le dije, ahí, ahí sentí frío. Fue el primer golpe de realidad que te dieron, me decir. Sí. Cabrón. Yo toda la vida trabajé, toda la vida hubo carencias, pero nunca, yo nunca me he vivido algo así en, en mi vida. Por muy jodidos que estábamos. Y le dije a mi mamá, ¿qué vamos a comer? Yo tenía 23 años, eran como las 11 de la mañana ese día. ¿Qué vamos a comer? O sea, porque yo decía, bueno, ok, no voy a buscar empleo hoy, pero tengo hambre y no tienes dinero. ¿Qué vamos a comer? Para eso yo ya había vendido todas mis cosas, ropa, eh, algún artículos así electrónicos que yo tuviera, ya los había este, pues vendido, pues ya no tenía con qué hacer lana. Y mi mamá dijo, no sé qué vamos a comer hasta que venga tu papá, como a las 4 o 5 de la tarde. Madre mi papá que... tenía buen empleo, pero estaba metido en broncas. Yo creo que traía otros, otros asuntos ahí por mantener. <risa> <risa> Oye, pues entonces mi mamá me dijo eso, me fui al cuarto, me, 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 se, me, se me cerró el mundo, se nubló, pero la mente empezó a dar vueltas y yo dije, ¿cómo sacó lana? ¿Cómo sacó lana? Me acordé que yo de chavo, 18 años, me había ido a los camiones a cantar con unos amigos, pero ahí sí... Fue de broma. Fue de, de desmadre. Sí, de, un día de desmadre. Sí. Por que, la anécdota, güey. Eh, a huevo. De que... ¿Cuánto que no vas? ¿Cuánto que sí? Gulo si no. Gulos si no. La típica que no falla, güey. No, no, y, y ellos dos tocaban guitarra. Yo, yo, yo hacía como que cantaba porque eran más penosos que yo. Yo soy súper penoso. Pero el desmadre, te retan y ahí vas. Entonces me acordé de eso. Dije, pues en los camiones dan dinero, pero yo no... Yo no to- toco la guitarra, güey. Y yo... Eh, pues, los payasitos que se suben pues más maquillados yo no dije no güey contar chistes no sé por qué se me ocurrió eso era más sencillo subirme a pedir ¿saben sí, qué? Bien. disculpen qué pena pero necesito que me ayuden y no, no no me dieron ganas de pedir por pedir mejor algo a cambio me subo cuento esos chistes que, 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 que ya me había aprendido y me empezó a ir más o menos bien para esto en ese momento que yo en la casa decidí subirme a contar chistes me baño me rasuro me peino bien, formal, camisita blanca, pantalón negro, zapatos de vestir, o sea, bien propio el hombre, y me voy a la parada del camión por casa de mis papás a esperar el camión para subirme. Te lo juro que pasaron como dos horas. ¿Y la ruta, güey? Y yo no... La ruta 223 pasaba por ahí. La raza que nos va a escuchar, güey. Sí. Y, y haz de cuenta que yo... Pasaron dos horas y no me atrevía a parar un camión. Yo traía 10 pesos nada más, que esos 10 pesos era lo que costaba el camión. Una oportunidad, güey. Sí, o sea, si la cagas, ya te regresas con esos 10. Oye, pasaba un camión y decía, ese, 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 se ve bien, viene más o menos llenillo, sin gente parada, pero llenito sentado. No, me va a ir bien. Y, y, y me acercaba a la parada del camión y, y el, brazo, el brazo se me engarrotaba, no podía levantarlo. El, el nervio, el miedo, cuando por fin paré uno se para y yo yo necesitaba decirle, a huevo, yo necesitaba decirle, amigo señor, me da chance de subirme a contar unos chistes oye, pues le hago la parada, se detiene abre la puerta me subo, le doy los 10 pesos y me dio el boleto, yo pendejo, chingas a tu madre, estás bien puñetas, me decía yo a mi compadre se me hizo eterno el camino de de, 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 con el chofer a mi asiento, te acuerdas todavía me acuerdo, no, 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 me pendejé tanto todo el camión, estás bien puñetas pinche animal ahora sí la cagaste ¿cómo le vas a hacer? a menos de que en ese mismo camión me diera toda la vuelta hasta el centro y fuera a regresar de nuevo a mi casa pero de otra manera o te regresas caminando o consigues dinero cabrón. nunca me pasó por la mente hacer nada malo nunca me pasó robar, nunca me pasó venderme así como otra gente lo hace, no, yo no ni, ni tampoco rebajarme a cosas muy así como andar pidiendo dinero. Ayudita, ayudita, ayudita. No, no, tampoco. Pero sí fue duro. Me, me llego al centro de la ciudad, me bajo. Y dije, ahora sí, pendejo. Ahora sí lo hiciste grande. Ahora a ver cómo chingados lo resuelves. Ahora, a huevo te subes, a huevo. Oye, pues igual fue una espera como de 10, 20 minutos, pero ya no dos, tres horas. Yeah, pues. Y si me subo un pinche camión. Amigo, me da chance de contar unos chistes. Y me dijo que Sí. Me subo, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo nervioso. Horrible. No, no, no. Y, y, y bueno, él, él me conté como cuatro chistes mal contados, me acuerdo. Se me olvidaron. Se me trababa la lengua. Me faltaba la respiración, donde estaba muy nervioso. Oye, pues me bajó el camión, como que a pedí. Para eso no me dio nervios. Para ah, eso no te dio nada de nervios. <ríe> Ahí sí, fui muy valiente. Lo que gusta en cooperar, una ayudita. Y ya saben, si les pareció agradable. Yo veía gente riéndose. Ah, bueno. Sí, y yo, bueno, pues para, para los que se rían, pobre chavo está muy pendejo. O oh, mía, qué vergüenza. Oh, Pero te reíste, güey. Te reíste. 40 pesotes me dieron esa, en ese camión. Me bajo y ya con esa motivación, ¿sabes dónde me bajé? En el DIF que está en Morones Prieto, en la colonia Independencia uh-huh. Sí, sí, sí. El que está ahí en esa esquina. Sí, exactamente. Ahí yo me bajo. Y con 40 bolas ya había agarrado valor. Y dije, ahorita que estoy calientito, súbete el que primero que pase, güey. Aparte, estás en la independencia. Súbete el súbete prim- primero, primero, güey. Lo no más rápido que pueda, güey. <risa> <risa> Si no
1: te quedas en los 40
0: sin pantalones, a, nada, güey. ¡Ah, huevo! Dije, no, no, no. Súbete. Y si no te dejan subir, trépate y págale el boleto. ¡Vámonos! No, me dieron chance un camión y otro, otro, otro. Oye, compadre, anduve como dos meses. Dos meses en total promedio tres días, cuatro días a la semana, ¿qué hacía con ese dinero al principio? Compraba algo de comidita, que un chorizo, que un kilo de huevo, que una coca, que o sea, lo que yo podía ir en la casa para aportar. Y lo demás lo compraba de solicitudes de empleo, de copias, yo tenía la esperanza de tener un trabajo. Y, y, y pasó en esos dos meses, te digo, iba a los camiones, en casa de mi novia pues ya me veían mejor porque yo sí estudiaba, pero seguía sin empleo.
1: Te estabas pagando Ya con lo de los camiones Ya te estabas pagando la, la, la carrera La escuela técnica La escuela técnica, pero sí. ya andabas estudiando Ya estaba estudiando y, y la escuela
0: técnica la terminé Y yo seguía en los camiones Pero sin trabajo Entonces yo, la gente me empezaba a preguntar En los camiones, oye ¿Cuánto cobras por ir a una casa a hacer un show? Y yo, no oiga, es que yo no me dedico A esto, discúlpeme Le vale, quedo mal pero era tanta la insistencia por decir por día 20 personas me lo llegaban a decir y no había empleo que un día dije, bueno, no sé ni cuánto dura un show, ni cuánto se cobra, ni cómo empieza o cómo acaba o qué se dice, porque yo cuento chistes, pero en un show no sé. Y dije, bueno, me voy a empezar a informar, así como, como que no queriendo, pero no creo dedicarme a esto jamás. Y me entero que duraban una hora en evento privado, me entero que pues que empiezan ahí con un rollito y terminan así con algún chiste muy matón. Y pum, compromiso, muchas gracias. Y dije, ay, güey, seré capaz. Y como no queriendo, me fui armando una rutinita. Chistes de esto y chistes de esos puros chistes. Y un día me dijo alguien, ¿cuánto cobras por este, una fiesta? Y yo dije, bueno, no sé cuánto cobran, ahí si sí todavía no sabía. Dije, pero si diario me gano 400 pesos andando todo el día en un camión y con la voz bien jodida. No, pues acabas todo jodido de la voz. Sí, yo dije, ¿y si le cobras los 400? Pero a uno solo, por una hora. Y dije, ¿400? Ah, bueno, me das tu número. Y entonces yo daba el número. Y entonces yo llegaba a mi casa con mis papás y me, le decía a mi mamá, mamá, ¿no me hablaron de algún empleo? Y me decía, eh, no, fíjate oye, pero te dejé apuntados tres teléfonos de unas señoras que, que un baby, que una despedida y que un cumpleaños. Y ya tenía tres shows esa semana para esas pachanguillas, ¿no? Entonces, como no queriendo al, al mes, dos meses, dices, güey, todas las semanas tengo shows. Yo creo que ya me, me voy a tener que pe- a poner a pensar en serio de esta, de esta, de esta onda de, los de la comedia y me dediqué.
1: Pero todo el tiempo era es para sacar lana en lo que consigue un trabajo formal sí. y así te ibas. Sí, nunca hubo un momento de comodidad en mí que dijeras, ay, este güey
0: ya le gustó, andaré en los camiones, saca el día y anda muy a gusto. Jamás me gustó. Todos los días me dio la misma pena. Y luego, todos los días te voy a platicar, me pasaba algo gacho. Por ejemplo, que un camión me decía, un chofer me decía, no, no te doy chance y se siente gacho. Sí, no. o de que te subías, había cuatro personas y tu puta madre, me subí el camión equivocado, porque son cuatro ¿cuánto dinero puedo ganar? El, este tiempo que voy a perder aquí lo pude haber invertido en otro camión que me van a dar 20, 30 pesos, ah, pero ya estás arriba güey, chingale nadie te peló no te dieron dinero, cuatro había, y los cuatro te ignoraron no te van a dar, y estás, estás en el segundo chiste, te faltan otros dos o tres tienes que terminarlos y, y entonces Todo ahora... Un profesional. ¡Ah, huevo! El show debe continuar. Y, tal. y ahora que ya trabajo en, en auditorios, en teatros, en ferias, en bares, en casas, cuando alguien no me pela, yo me empiezo a reír, pero porque me acuerdo, digo, no mames. O sea, como los camiones no me pelaban y, y ahora que estoy aquí en este evento y si alguien no me pela, ya me da risa porque, o sea, lo peor yo ya lo viví. Entonces ya como que no me importa. Créeme que, gracias a Dios, no me pasa muy seguido, pero hay eventos privados donde la gente pues va como invitada. No como fan, ¿verdad? Sí, claro. Ellos tienen ganas de platicar, tienen mucho de no verse y tú sabes que dos, tres mesas no te están pelando, pero el el que contrató lo hace con la mejor intención y y algunos sí te ponen atención en en, en educación hacia él, ¿no? Y y en los bares también pasa. Hay gente que ya tomadita que ya ya ellas traen su cotorreo, pero cuando son shows míos míos de puros fans ahí si no me pasa porque pues todos pagaron para verme para verte
1: a ti, sí a huevo y
0: entonces eh, llega esa zona de confort eh ahorita me, me me busco más esos eventos porque ya batalló nada pero de repente te digo siento bonito batallar porque digo no mames así empecé batallando
1: entonces vamos de regreso tu primer show ya ahora sí cobrado tu ya tenías shows pero dijiste ah güey esto va en serio esa parte güey
0: sí claro El primer show, yo
1: pienso que fue
0: más bien la primera vez que me calé en un bar. Porque antes de esa caladita en un bar, yo hacía puros chambitas de esas de 400 pesos, 500. Le empecé a subir 800 a mil y recuerdo muchas. Pero era un show que, aunque divertía, caía en lo informal, en lo corriente, en lo burdo. Así como que no estaba bien hecho. ¿Qué te podías esperar, verdad? Inexperto y bien barato. Pero eh, eh, en un bar que estaba en San Jerónimo, muy chiquito, le cabían como 80 personas. Pero me dieron oportunidad de calarme con media hora y esa media hora, cállate, reventé. Me, me fue súper bien que la gente, yo les dije, con permiso, muchas gracias. Y me voy todos, ¡no!
1: ¡Síguele! Otro.
0: Otro. La gente no sabía que yo ya no traía un minuto más de show. O sea, yo ya, mis mejores 30. Tus mejores 30 y no me pidas nada. Caro? Sí, porque si me regreso dos minutos, la cago. Los 30 aquí se los mando a la basura. Me dice el compañero comediante que me dio esa oportunidad. Se llama Alex Saldaña. Alex. Este, me dijo, ándale mi chavo, te fue muy bien. Dice, ahora prepárate otros 10. Y se los pegas y otros 10. Y, y no le falles, ¿no? No la cagues, ¿no? Que siga la misma línea. Show parejitas, show familiar. Oye, total, este, me dieron otra oportunidad. Me fue bien. Y, y luego ya me empezaron a querer chambitas ya un poquito mejor pagadas porque ya me sentí yo más valiente. De cobrar más. Sí. Eh, bueno. Ya sabía que no iba a defraudar Estoy pidiendo dos mil. Bueno, pues hay que... Puedo desquitarlos. ¿no? Y, y así fue. Yo creo que chambas pagadas a partir de ahí. Y ya fueron en, en eventos privados en casas, ya con sonidito, ya de
1: trajecito. ¿Cuántos, cuántos años llevabas ya de, desde que te subiste tu primer camión hasta que ya tu primer bar y que ya... Que al saldañe ya te estaba ayudando. Yo creo que desde,
0: desde que me subí el primer camión al día ese del primer bar, a lo mejor pasaron seis meses. Ok, sí. Sí, fue rápido porque... ¿Daba risa? Sí, daba risa y, y, y le echaba ganas cada vez más. Me estaba preparando bien. ¿Cómo me preparé? Yo solo. Sí agarré un día todo el YouTube y a ver videos de comediantes, programas de comediantes, escuchar discos de comediantes, escuchar... bueno. Ver todo lo que fuera comicidad. Albures, remates. ¿Para qué? Nada más, nada más que nada para saber. Yo nunca conté nada que otros contaran. A lo mejor un chiste que, que se lo vi a fulano de tal, lo conté yo. A lo mejor cambiándole una cosa o dos, pero es un chiste. Pero una rutina no, porque yo sabía que, que era una rutina famosa. Me iba a ver bien mal contando algo que la gente ya... Ya, ya vio en otro lado. Sí, exacto. Pero yo trataba de darle un toque distinto a los chistes. Me salían muy bien, Ahora me en pésimo. Se ocupa mucha experiencia y valor. Este, entonces yo me... Yo me preparé solo. Así en la, en la casa. Escuchando y viendo. Y, y, y escuchando comentarios de otros. De qué no debes hacer. Qué palabra no digas. No te metas con la gente. No toques temas así. Y así, así me fui. Me fui moldeando. Hasta
1: que hay un estilito ahí que me agradó. Eso es lo que quería preguntarte también del estilo. Porque ahorita veo muchos comediantes que... Con tenis con una camisa X, pant- short, lo que sea, vale madre, pero tú siempre estás en traje y sí. en moño.
0: Sí, yo a veces con mucho calor, pero no quiero perder el estilo. Porque te voy a decir, en 11 años yo comencé de, de vestir y luego usé traje y corbata. Y luego se vino una modita más como informal, con muchos shows así de, de jeans, tenis, playerita y un saco, o un chalequito, un sombrero y unos lentes de pasta y así. Y, y pues cada quien ahí adoptó, y yo caí en eso, caí en eso, pero luego me fui fodongueando más, ya sin saco, pura playera jeans y tenis, y la playera ya cada vez más como a mi gusto, o sea, playeras así como del diario. como Y una vez un comediante me dijo algo que en su momento pues, lo, lo tiré a loco. ¿verdad? Dijo, no, es que el artista debe lucir mucho mejor que el público, porque el público merece lo mejor y ellos están pagando por verte a ti. Y te ven hacia arriba. O sea, ellos necesitan que tú estés con el mejor corte de cabello, con la mejor fragancia, con el mejor calzado, con el mejor reloj, con todo lo mejor. Porque ellos pagan para eso. Y yo no estaba muy de acuerdo, pero sí le di la razón. Yo decía, es que sí tienen la razón. Pero yo no estaba de acuerdo porque en mí no aplicaba eso. Dije, no, yo estoy para otro mercado. Yo soy de la nueva camada. Mi mente estaba cambiando. Esto pasó en el 2012. Este, no sabía que venía una muy nueva camada, mucho más fodonga. Y ahí fue donde yo dije, ¿qué está pasando, güey? Sí estoy mal. Porque mira, pasó esto. 2014, más o menos, se vino la onda de los program- programitas de stand-up aquí en México. Están parados. Eh, ahí de ¿verdad? Sí, en están parados. Que fui informal, por cierto. <risa> y cierto. Fui camisita de botoncitos, manga corta. Pero pues es que ahí te decían que no podías ir en traje ni, ni saco. ¿Por qué? Que porque tenía que ser 100% estando, pero no parecido a comediante. Incluso tu comedia no podía llevar efectos de sonido porque los estando, solo usan micrófono. Este, Que no fueran chistes porque no es comediante, es stand-up. O sea, fueron muchas limitaciones. Y yo por eso no llevé traje ni nada. Pero aparte, no usaba yo en esos momentos Oye, pues total, yo cuando vi los estandoperos y vi las fodonguencias con pelos verdes, con barbas horribles, con eh, mal aspecto, mal aspecto se tiene que decir así, mal aspecto porque tú ves un pelado barbón, panzón y todavía mal vestido y todavía con con que te imaginas que hasta huele mal. No, no digo que estoy siendo muy prejuicioso, estoy siendo muy clasista, pero me vale madre. Este, como público uno paga y en un lugar bueno esperas ver todo bueno. Esa es, mira, vamos a ser bien sinceros. No es por ser clasista, pero si, si ese pinche comediante se puede vestir como él quiera, entonces el mesero que te atiende también, y ahí no te va a gustar. Por más, y, ya, y ya, entonces ya eres clasista. Porque el que me esté criticando ahorita en este momento puede decir, ay, qué mamón, o sea, acá, ¿quién es libre? Ah, sí, güey. Pero la cocinera que te sirva como las uñas bien largas y amarillas feas... Vas a decir, Ey, no mames, culera, tú no puedes ser así. O sea, el, el comediante puede ser, pero tú no. Entonces yo pienso que el comediante tampoco. Y ahí me cayó el 20. Yo tengo volví al smoking hace dos años porque cumplí 10 años de comediante. Y dije yo, no, 10 años es ya, brincaste a otro nivel. Y si brincaste a otro nivel, tu comedia brinca a otro nivel y tu vestuario. Mi comedia cambió. Yo siempre he manejado show familiar de parejas y de adultos, pero estaba ya cayendo en el... En la, en la, con la gente que la gente quería adultos, adultos, adultos y yo complaciéndolos entonces estaba creando una muy mala imagen el que me ve en vivo con un show familiar me vuelve a contratar y me recomienda pero los que no me han visto dicen es que ese güey es bien pelado de ahí no lo sacas pero la culpa de quién es mía pues solamente mía verdad entonces yo cambié smoking cambié el, el, los monólogos y pues he sacado monólogos nuevos y, y vienen con un corte más, más fresco y más saludable no tan, tan así tóxico.
1: ¿Te cuesta un poco... ¿Te sigue dando nervios subirte al escenario? ¿O ya sí. es algo que se va perdiendo? Porque mucha gente... Tanto grabar audio, grabar... Grabarte... La gente piensa... No, pues ya no tienen miedo, cabrón. No, hombre. Dice alguien que lleva más de 10 años.
0: No, hombre, te lo juro. El nervio es el mismo. Me ha pasado, Chema, que llego a lugares como muy soberbio, muy sobrado, porque me levanto a las 11 de la mañana, me tomo un jugo, voy a comer a un lado con unos amigos, en la tarde ya una comedita bien, como a las 4, dos cervezas, y luego llegas a la casa y dices, ay, tengo show a las 11 en Guasanga, Ah, no, pues voy a, a, a pasar por el traje y luego voy a la casa, y me, me baño, me rasuro y me voy. Llegas, dices, no, hombre. No me voy a rasurar, no traigo tan larga la barba Al cabo mañana tengo trabajo Y mañana sí me, rasuro. Que me rasuro Sí, ¿para qué me irrito dos veces? Hoy y mañana Hoy me voy bien sobrado, soberbio el viejo Porque él es Juan Camanei A mí, a mí todos me la persinan Y llego y me va mal No, no mal, así mala. mal, gacho, gacho Pero tú sabes cómo te va siempre Y tú puedes medir Si la gente se rió, dices No, güey, no se rieron como yo sé hacerlos reír Le fallé, le pegué al soberbio entonces, ¿por qué? Porque faltaron esos nervios. Cuando llegas nerviosito, con el respeto al público, como un torero con respeto al toro, ¿verdad? Así de que, no, 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 el toro me puede chingar. Entonces, aquí tengo que poner todas mis habilidades. Yo no soy el don, don torero chingón, porque me va a coronar. Y, y así me pasa, Llego nerviosón. Y, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a su lugar de comedia favorito y esto que el otro, o el evento privado. Y ese nervio me hace aplicar mi, mi, mis neuronas al 100 y, y, y entonces hilo muy bien los temas. Digo cosas muy acertadas para, para que el público me ponga atención. Eh, me inspiro tanto que empiezo a improvisar cosas que dices, no mames. Ojalá estas cosas que hoy, hoy improvisé las pueda memorizar al final del show para incluirlas ya de planta. Y luego se me olvidan. Dices, ¿qué dije, güey? Que dio un chingo de risa. que No, no sé, güey. No. ¿Alguien lo grabó? Nadie, chingo. Nada, huevo nadie. Te voy a decir que esas cosas que uno improvisa son las más ricas. Hay gente que dice, güey, he visto tu show cinco veces. Dice, pero siempre me encanta que le cortas y empiezas a decir X cosas, de modo que ya no terminaste el monólogo, que yo ya me sé, y me sorprendiste con un tema así diferente. Pero nació de ese mismo monólogo, como una ramificación. Y yo por dentro, si supieras que lo improvisé. ¿Supieras que no me salió ahorita? Sí, y que mañana no te lo puedo volver a contar igual. Y mucha gente me dice, cuenta lo que contaste el otro día. Y yo, no. No les digo nada, pero digo, no, eso fue una improvisada. ¿Quieres no comp-
1: improvisar? O sea, ¿qué te gusta más a ti? ¿La improvisación o tener ya el monólogo hecho? O sea, ese, ese sabor que da el, el chiste, güey. La improvisación a mí me encanta.
0: Porque hasta yo me río. Y, y, y cuando yo me río lo transmito. Y cuando yo hacía el show muy, ya muy establecido, muy mecanizado, se, se notaba frío. O sea, por ejemplo, que estás contando algo y ya sabes que en esa parte del monólogo tú vas a como que actuar, que te equivocaste en algo. Si alguien te vuelve a ver y ve que te volviste a equivocar en esa misma parte, dicen, ah, está planeado. Eh. Ya se ve bien frío ese show. Por ejemplo, alguien cuando los comediantes dicen, no, sí que, que cuando vas ahí a, a de compras de al mandado este cómo se llama al Wichiban y todos hey, HIV ándale ese el H-E-B. y dices ay güey ya lo dijiste ya sabía que ibas a decirlo equivocado para que nos diera risa de nuevo y ya no me dio risa güey el primer día sí
1: la verdad, la... pierde la magia güey.
0: sí entonces dices no bueno puede caer uno siempre en eso no puedes caer está chido hay público que siempre va a ser la primera vez que te ve va a querer ver esas cositas pero uno no puede estar recayendo. O sea, di dos en el show, di tres. Pero otras ya, las papá, porque se te va viejo el show.
1: Y, y a mí me gusta improvisar. Oye, voy a regresarme. Te voy a jalar de regreso, güey. Órale. Ya cuando dijiste, este pedo, esto de la comedia, sí, empiezo mis shows y ya estoy un poquito en bares. Ya me... Tus amigos, tu familia, ¿qué te decían, güey? O sea, porque yo sé que si ahorita es ver raro a la gente que está haciendo stand no quiero saber en el 2008. ¿Qué te decía la gente?
0: No, súper raro. Yo, yo ahora que veo como, eh, ¿Tu entrevistas. Novio, güey. No, mi novia pobrecita. Ella fue la que más sintió el cambio porque ella me conoció siendo una persona y ahora ya andas de novia con otra persona que se mueve en otros ambientes, que gana otras cantidades de dinero, que, que viaja, que ahora tiene fans tu novio. O sea, qué duro que tu novio ahora es seguido por muchas mujeres y te lo quieren ganar y que tu novio anda de ahí de, 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 de atento, de coqueto. ¡Ay, qué linda amiga! ¡Muchas gracias! ¡Te mando besos! Y ella no sabe si, si es por, por amable o porque anda ahí de coscolino. Y... No, no, no. Es lo más duro cuando alguien no está o sea, preparado para eso. Para mí también fue duro, pero bueno, pues yo soy el que me estoy beneficiando. O sea, lo, duro, claro. lo duro uno lo tiene que tolerar, pues viene algo bueno. Bueno. Mi familia, fíjate que no creían mucho en mí. Cuando yo empecé eso de los camiones y que empiezo a hacer shows y tengo tres, cuatro shows por semana de 400 pesos, bueno, pues son 1,200 por semanita, madre? Sí, yo le decía a mi familia, hey, oigan, apóyenme, ayúdenme a comprar un equipo de sonido. Se los pago muy rápido porque si nos gastamos 10 mil, pues en un mes te ando juntando casi todo. Porque ya teniendo mi equipo de sonido propio, me puedo vender más fácil. Yo rentaba con un chavo que tenía shows infantiles y yo le tenía que hablar primero a él, cuando, bueno, cuando yo cuando ya iba con sonido, porque al principio iba sin sonido. Cuando ya iba con sonido, le hablo, oye, Eric, este, ¿me puedes rentar tu bocina el sábado a las 11 de la noche? Y me decía, ay, es que mira, tengo show a las 8 de la noche. Mi último show acabó a las 9, pero es en Cadereita ¿Dónde es tu show? No, pues en San Pedro. Y ve a Cadereita, sin carro, mi papá le decía, llévame. Y mi papá me llevaba a Cadereita, recogíamos el equipo de sonido y tenemos que ir a San Pedro. Y si le decía, Eric, pero a tal hora, a tal día, tengo show, Charlie. Y después de ahí tengo otro y otro. Ah, ¿sabes qué, cliente? No puedo, tengo ocupada la agenda. Ya tenía que, que
1: meterte en... algo. No, no es que no tengo equipo, ¿no? Ah, no. huevo. Tienes sí. que verte profesional. Sí, algo. ¿no? Y, y empezaste, porque muchos, no tengo, no tengo el sonido, no, no empiezo. Eh, sí. sobre la movida
0: yo conozco gente así Chema que que dicen oye yo quisiera ser comediante pero no mira yo quisiera primero primero bajar de peso para dar una mejor imagen este me quiero tatuar para que se vea muy chido y, y quiero ya tener mi, mi sonidito y completar con una camioneta de esas de show así cerrada una camioneta así express una larga y, y, y yo, nada güey, es que así no es. O sea, yo también quiero ser Luis Miguel, güey. Quiero estar rubio y ojos claros y mamado y pues no se puede. tener una casa en Acapulco. Y ahí ya entonces ya grabó mi primer disco para ver cómo va. No, es, pues hay que empezar. Y, y te digo, con este chavo me echó la mano mucho, pero a veces no podía. Y eso me limitó. Mi familia no me compraba el sonido porque no creían en mí. Y luego ya cuando me empezó a ir bien, pues ya, yo me lo compré. Y, y tampoco les reprocho ni nada, ni estoy traumado, ni frustrado, ni ni nada, todo súper bien. Pero sí fue duro que los amigos pensaban que yo estaba jugando. O sea, no, no, no. Yo creo que no dimensionaban que yo estuve en los camiones y que ahora estoy haciendo shows y que es en serio. Bebé. O sea, ya mi vida cambió. O sea, es en serio. Yo sentía a veces un poco hasta de envidia con algunos porque creían como que yo ya me sentía más. Cosa que nunca ha sucedido porque pues de repente debe de ser el amigo que no trae dinero y que toma contigo y que compran caguamas y que, y que está ahí en su casa y pues nomás para que le hables y si le dices vente a mi casa, pues se va a tu casa. Ahora ya está en otra ciudad, ahora trae más dinero, ahora se junta con otra gente, este, se viste diferente, come en lugares donde pues tú nunca has ido, él sí... Entonces fue un shock, yo siento. O sea, a lo mejor mis amigos van a decir, estás pendejo, nunca lo he vivido. Yo noté esa diferencia, yo la noté. Y la la diferencia no fui yo, fueron ellos, porque pues no están adaptados. Si un amigo mío ahorita se fuera a a trabajar eh, o que lo contratan el América o los Rayados o los Tigres, yo sentiría el putazo. Sí, porque pues ya vives en otra parte, ya te juntas con medios de comunicación y ya eres famoso a nivel nacional. No mames. Y y, y más o menos lo he vivido con otros conocidos. Se siente raro que alguien, de ser alguien a tu nivel, de repente ¡pum! Veo para arriba el el tirón, güey. Sí, y ya es famosillo y me da mucho gusto. Yo yo lo veo de esa manera, me da mucho gusto. Pero sí se siente el cambio. Sí se siente.
1: Oye, ¿quién te puso el apoyo de Chiron, Man Yo te digo Charlie por, por el formalismo, pero pues... El sí. público te conoce como el Chiron Man.
0: Sí, fíjate que cuando en el 2012 yo comencé a hacer videos en YouTube, que un comediante cosos cañón me dijo: Oye, güey, es que estaba checando que en YouTube ahora viene una onda de comedia nueva. Y dice, no son comediantes, pero hacen reír. O sea, es comedia, al final de cuentas. El stand-up, me imagino que. No, es. los youtubers. Ah. Fíjate, me dijo, es que hay un güey, wherever tu morro, y otros vatos que hay como, como él y que sus videos pues terminan siendo cómicos. Pero no es como que chistes, no es como que monólogo. Son actuaciones chiquitas. Y yo, no, no te entiendo. O sea, en el 2012 yo no estaba empapado de eso. ¿Y apenas ahí ya tenías tú? Tu... No, 2012, no, 2000
1: 2010,
0: una mamá. Ya sí, sí. llevas
1: dos años. güey.
0: Sí, sí, porque yo a, a Cosos lo conocí antes de eso, sí. 2009 conocí a Cosos.
1: Uh-huh. Y en ese, pues sí, llenabas bares y todo, pero como que, digo, quiero llegar a eso porque pues YouTube te, también despegaste un chingo con...
0: Nada, pues ahí fue mi, mi primer impulso grande con el YouTube eh, en el 2012 que hice un video y se hizo viral, que no fue de mi show, fue un video de, de otra cosa, pero pues bueno, me sirvió. Y, y, y Cosos Cañón, que le mando un saludo, me dijo, vamos a hacer videos, güey, porque pues así abarcamos otro mercado. Y un día hice un video... Sin querer, en mi casa, yo solo, este, pendejeando, andaba pintando una pared. Y yo, con una caguama, la destapo con un encendedor. Y a la gente eso le causó mucha gracia, fíjate. ¿Sí? ¿Por un destapador? Por un destapador. Y que, ah, no manches, ya cómo la destapa con un destapador. Tú, que ¿qué? aquí es normal, una cuchara, un cuchillo, el filo de la mesa, el filo de la silla. Las llaves. Las llaves, un celular, o sea, con los dientes. Y, y bueno, pegó. Al día siguiente me emocioné que pegó. Hice otro video, dije, en la noche lo subo. Había grabado también un videíto quejándome de Nextel porque me fallaba mucho. Yo traía un Blackberry y la bolita le fallaba, el PTT, el botón para el radio. No, 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 total. Me confundo en la noche y subo el de Nextel en lugar de subir el que yo había grabado para, para seguir la secuencia de videos chistosos. Y el de Nextel pegó. ¡Pum! Viral. En aquel entonces, 2012, pues no había redes sociales como hoy, como que Ay, todo se comparte y es viral. Se hizo viral en YouTube. Y todo el mundo me mandaba el link en Facebook por inbox. Güey, te mamaste, te mamaste, te mamaste. Todos me decían lo mismo. Está con madre, no mames. Ya lo vio una tía que está en Chiapas. Ya lo vio un tío que está en Guadalajara. O sea, todo el mundo, todo mundo está viendo tu video. Todo el mundo está de acuerdo contigo. Total, me hablaban hasta de Nextel, de la empresa. Hasta de que, la empresa. ¿Qué te podemos ayudar? Me mandaron un, un Nextel nuevo cuando cambiaron de... De, de, de formato, que ya no eran radios, eran celulares. Me mandaron uno no, y me lo pagaron como dos años. El, estaba abierto, yo lo usaba, no pagaba nada. Tenía internet y todo. Este, y ahí te detuviste y dijiste, güey, aquí. Sí. Aquí en internet. Sí, yo dije, internet es, la, es lo de hoy. Ya la tele la menosprecié mucho. Y, y aparte, como te digo, nunca he sido muy fan de, de, de los medios así, porque yo como soy muy tímido y muy penoso... Lo que la gente no sabe es que si eres muy penoso. Sí, yo soy muy penoso y muy serio. Muy tranquilo también. O sea, no, yo en el show me, me aloco porque me, me llega una energía diferente. Pero en vivo, en, en una tele, así, taca, canijo. Y este, hay gente que se mueve, pero bien padre en la tele. No, hombre, yo los, los envidio tanto. Y, y yo no, yo en los escenarios. Y te digo, este, la gente me empezó a ver en videos, y me decían, ¿te pareces a Iron Man? Yo no sabía quién era ese porque yo no veía películas. Mi hijo más grande estaba chiquito, por él empecé a ir al cine y después ya con él fui y dije, ah, ya sé quién es. Y yo cuando la gente me insistía, yo pensaba que la gente se quería como, como hacerle los graciosos y de ahí como hacerme burlas. Y cuando alguien se burla de ti, lo peor que puedes hacer es enojarte porque se van a burlar más. Yo me hice el gracioso también. Ah, no, pero, pero no es Iron Man. Yo, Será Chiron Man, así como chafa, versión pirata. Es región 4. 4. Exacto. Y, 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 y yo él buscaba de esa forma desviarlos. Así como que ya, ya está bueno. hombre sí te escuché, ya ya me, ya me reí yo también. Y continuó con, con lo que estaba diciendo. Y, y, y entonces la gente, Chiron Man, Chiron Man, Chiron Man. Y yo, pues mi nombre artístico es Charles Rodríguez. Pues ya no se les quedó. Nope. Chairo, man. Y, y entonces la gente me escribía, eh, Chairo, Chairo, Chairo. Y, y, y ya me decían Chairo por mensajes. Y, y yo, así como que, chinga madre, o sea, ¿qué hago? Y yo, ya, así como ahorita que se que está ahí comentando que está la onda del stand-up y pues ya me vendo así como stand-up, pero para que la gente entienda más o menos, ¿eh? ¿Para qué les trato de explicar? Exactamente. Y lo mismo, Chairo, man, ya déjalo así, hombre. Hay gente en las tarjetas de presentación o en ciertos shows en lugares así como de más categoría que si pongo Charlie Rodríguez y entre comillas Chiron Man un poco así más sutila para que no se vayan con la finta de que Chiron Man. O sea, se oye como algo muy informal. Muy... Tú sigues
1: tratando de que se quede Charlie Rodríguez sí, de, a la fecha. Tengo ese capricho. <risa> oye, ¿y ahorita cómo te da con...? Pues, ahorita la palabra de moda es Chiron Sí, mucha gente cree que Chairo viene de eso.
0: Yo pensé eso. Eh. Sí, mira, me, me decían. Este. Y, y, y Chairo Cha Man fue por Cha de Charlie. Chai de Charlie, por eso. Chai, Charlie, Chairo Man, eh, pues así, ¿no? Este. Y, y eso de Chairo, claro. mucha gente dice, pero tu show. Ah, es que me contrataron hace poco en Hidalgo, Nuevo León. Hidalgo, Nuevo León es donde está Potrero Chico, ese pueblo acá sí. para pegados a Escobedo y todas esas ondas solo me dicen de la presidencia de, 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 de ese municipio: Hoy un evento para los maestros, pero lo organiza el, el alcalde. Oye, pero tu show, ¿en qué consiste? Porque se los recomendaron mucho, pero ellos no lo conocían. Y le dije: No, pues monólogos, cosas muy padres, de familia, de parejas, de amigos, muy actual y muy de vivencias que todos compartimos. O sea, de cuando eras niño jugabas en la lluvia y que esto que otro. Y te hago reír con cosas así. Me dijo, pero es que nos llama la atención que Chiron Man no será de Chiron que tu show sea como político. Y yo, no. Y yo dije, ching, qué hueva, que se confunda eso, porque tienen razón. Pues ellos tienen que cuidar esos aspectos. Pero sí, sí me pasa que confunden. Y yo, pues show? no, nada que ver. Yo en política no me meto porque no sé. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, hay gente muy, muy preparada, muy estudiada, muy leída, muy culta y, y que te sabe todo, ¿no? Es que flanó de tal y que... La inflación y que... Yo no sé nada, güey. O sea, ¿yo para qué hablo? Me voy a ver hasta mal.
1: O sea, yo, yo hablo de lo que puedo y domino, ¿verdad? Oye, siempre hay un show que te tienes que acordar, güey, que fue el que dijiste, güey, me fue de la chingada, con este me retiro. Digo, digo, ya aquí dejo todo. Sí, ¿Qué muchos. pasó? O sea, pero... Más que todo, quiero que, que se vea... No todo el tiempo fue... Me fue con ganas, o sea, hay veces que, oye, la sufres, o sea, esto de la comedia y más que todo para la gente que se quiere animar a, a ser comediante, ser stand-up, como lo quieras llamar, o sea, esos madrazos de, de, te bajaron de, del escenario, güey. Sí, mira,
0: yo a toda la gente que se quiera dedicar los invito a que, que se avienten, pero sí les digo que tengan piel de teflón y así, ¿verdad? porque va a haber mucho de eso. Te digo que en los camiones me subía y cuatro personas me ignoraban y pues me bajaba bien triste sin un peso y perdí mi tiempo y y así. O a veces era más gente y me ignoraban y me daban 50 centavos en todo el camión completo, casi lleno, se sentía gacho. En los eventos privados pasa que a veces la gente, como te digo, andan tomados o ya están cansados o o son gente que no tiene cultura de, de ver un show, ¿no? No es culpa de ellos. Y, y te sientes un poco mal. Pero también cuando uno la caga en bares donde dices... A veces me ha pasado que llevo un show 15, 20 minutos buenísimo y cometí el error de decir cosas que no debí decir, como por ejemplo un humor muy salido de tono, donde a lo mejor es familiar y dije cosas así vulgares. Y quise retomar... No, güey, esos cinco minutos... salió mal. Ya la cagaste, güey. Y te faltan 30 más. Y ya no los vas a aganchar, güey. Ya te, te dieron la espalda. Y ya mejor bájate, güey. O sea, no lo hago a veces. Termino y de manera muy de, decente. Me ha pasado en bares que me, me, me piden que me baje. La última vez yo creo que fue hace, no sé, unos cinco años. A ver, cuenta Yo creo que fue en Huazanga. Y donde, en, sí, mi casa me ha ido súper bien. Eh, me hablan siempre. En Huazanga voy a estar este próximo viernes <ríe> 16. Voy a estar. Pero me han estado hablando cada fin. ¿Puedes este viernes? No puedo, estoy en Sinaloa. El sábado estoy en Michoacán. Bueno, el otro jueves ay, estoy en San Luis Potosí. O sea, no puedo. Y, y me hablan un chingo. ¿Por qué? Porque la gente me pide, va a estar Chiron Man para, para ir. Y entonces ya pude una fecha. Bueno, Guasanga también que me va una vez me fue mal. Iba muy bien, muy bien, muy bien. Hago la hora de show, la que me, me piden ahí. El público, síguele. Le digo al gerente, le sigo. Y dice, síguele, pues si ellos quieren. Entonces empiezo a hacer algo de adultos, porque querían de adultos. Y en esa noche, el público creyó que aguantaban. Ellos creían que aguantaban. Sí, dale, sí aguantamos. Dije tres cosas, más o menos. Y do, vi las caras, no escuchaba risas. Dije, no, estos no estaban preparados para ese show de adultos que mis fans sí, sí, sí les gusta, que pagan por verlo. En Guazanga cuido mucho lo que voy a decir. Y entonces me llega la servilletita. Ya bájate. Y yo, ¡no! ¡Qué gacho! Digo, porque como que ya la cagaste. Hace cuenta como, ya bájate le chingada. Estás cagando bien gacho. Y yo, ¡no, no mames! La llevaba muy bien. Hay que saber retirarse a tiempo. Hay veces que, que uno tiene que ir hasta inventar. Dices, oye, este público está muy difícil. Ni de pedo voy a poder hacer una hora, pero creo que 40 excelentes minutos de show sí los puedo aventar. ¿Me invento un malestar o me invento algo? Y le cambias. Y que te pregunten abajo, güey, pero te faltaban 20. No,
1: güey. Se me iba a ir de las manos. Antes di que te hice 40. ¿Cómo sondeas eso? O sea, porque... Y, lo, y hablo de mí también. Te, te paras en, el, en frente del micrófono y piensas que vas a decir tus pendejadas, güey, y a sí. contar. Pero tienes que medir a la gente. tienes que medir, ¿Cómo lo mides, güey? Ahora tengo una entrada
0: donde me sirve muy bien para ir m- midiendo eso. Yo, por ejemplo, llego y es- empiezo a explicar cómo está la mecánica de mi show, que no soy machista, no soy feminista. Y, por ejemplo, toco temas que chingan al hombre o chingan a la mujer. Mira, por ejemplo, este, y cuento uno de hombres. Y ahora vamos a chingar a las mujeres. Y ahora este, y desde ahí ya vas notando cuánta disposición traes. Y si las viejas o los vatos son los que se ríen más. Y entonces ya dices, bueno, voy a aventar uno de parejitas. No te metas en pedos. Cuenta uno de parejas. Y luego dices, sí, sí, pegó. Y en el de parejas dijiste dos, tres pendejaditas clave que, que dijiste, sí, van a aguantar un poquito de adultos. Súbele tantito más. Y lo subes tantitito y pegó. Ok, puedes subirle tantito o bajar otra vez a parejas y ya, vea, esa es, ese es tú, tu zona. Ya viste hasta dónde puedes jugar con el público. Pero hay veces que está uno diciendo algo de parejas. No, ay, cuando estás con tu vieja... Y, 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 y no, y como cuando no se te para, ¿verdad? Y, y ese, ese pequeño comentario chiquito, si escuchas que no se ríen, dices, güey, no van a aguantar más fuerte. Síguele como vas. No, sí, que cuando vas con tu novia y que te llega un WhatsApp y luego, luego se asoma, ¿quién es? Y ni tú sabes quién es porque no, no has visto el mensaje. Entonces ya ves que se están riendo con cosas bien, bien simples. Ahí te quedas. Sí, no, güey, ahí te lees subo Sí, así lo mide uno. Y, 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 y todo eso es producto de la experiencia que te ha dado el cagarla mil veces
1: y batallaste en encontrar tu estilo porque pues, como dices cagarla mil veces hasta que dijiste aquí ya no la cagué tanto ¿cómo encontraste ese estilo?
0: pues mira yo, yo yo te puedo decir que fue prueba y error pero cagándola cagándola había shows donde empezaba muy bien y la cagaba al minuto 20 me daba cuenta en que la cagué intentaba hacerlo igual en otro show a ver si fue nada más aquella gente no ¿Sí? no la vuelves a cagar dices güey
1: ya
0: a, ya no, no le cales y le cambias. Y entonces logré un estilo donde hablo de temas muy de dominio público, pero muy tabú. Eh, y así gustó. Un show medio incómodo, pero rico. Rico porque dices, no mames, me quiero reír. Pero pues te vas a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, a veces puedo decir que, que cuando estás en el baño y que estás viendo memes ahí sentado y de repente ya no sientes las piernas porque tienes una hora viendo memes... Y te quieres parar y te andas cayendo porque las piernas no te responden. Y dices, no mames, ¿sí es cierto, me ha pasado en privado, creí que nadie más. ¿eh? Y, y luego te paras y te quieres limpiar. ¿Y qué te limpias? Wey? si Ya se secó todo, o sea, a lo mejor métete a bañar y ya que... Y entonces, oh, ¡ah! pero pues, al final de cuentas es una cochinada, lo que estoy diciendo, pero tiene algo de divertido porque pues es real, nos pasa. Estamos, A todos. que luego dice uno porque ando rosado pues qué comí comí picante no güey pues se te coció ahí con todo lo que te traes ahí embarrado y se te secó ahí se coció se coció tienes que ponerte pomada porque la para que ya no te quedes tanto tiempo ahí sentado y, y entonces da, da risa ya alcoholizadito con compas que, que así hablas tú con ellos en privado no pues te ríes pero está está peladillo está cochinillo Cosas suaves, también de familia. Ahorita traigo un monólogo que hablo de los dulces de antes. Por ejemplo, las pecositas, que era un popote largo. Largote con bolitas moradas adentro y que tú le cortabas un extremo y pues te vaciabas las pecositas en la mano o en la boca. Pero nunca lo hacías así. Tú le chupabas. De tal modo que estaba el popote y tus babas llegaban hasta la mitad. Y, y lo único que tú hacías era volver a tragarte ya tus babas, pero con sabor. Y entonces la gente le da mucha risa porque se acuerdan de niños que esas asquerosidades hacemos Te comes tu baba de nuevo. Y, y entonces da risa y es algo sano, ¿no? ¿no? No es vulgar. Familiar. Sí, no es sexual. Y te digo, el estilo lo, lo fue formando así. Prueba, error, prueba, error. De esto no hables... No hablo de política, no hablo de narcotráfico, no hablo de delincuencia, porque nunca lo he hecho, pero me ha tocado clientes que son muy específicos y me dicen, oye, te pediría que no vayas a tocar un tema que... Que hable de esto, porque fíjate que en mi familia sufrimos un problema de esto hace poco. Y tú, ay, cabrón, imagínate que yo lo hubiera dicho sin no, saber. No, y fíjate. Sí, no, 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 yo soy más, más cuidadoso en vacina, ese sentido. Y, oye, ¿Fue el tuyo o el mío? ¿Quién sabe?
1: O se me hace que fue el tuyo.
0: Compadre. Sí, y lo puse en silencio, no pero pasa nada. me asustó.
1: ¿No te has pasado que te asusta A mi teléfono también habla, por la alarma de la casa. ¿ve? Y es de que a la madre. ¿ve? Y vas manejando y se escucha una voz y... Qué voz tan fea, ¿no? Sí, no.
0: Sí, porque todavía tuvieron un tono más así como de los operadores telefónicos. Todavía. A sí. Todavía...
1: Ah, ¿va a ver, sigue hablando.
0: Sí, ah, ándale, que te no, arrulla. No.
1: no, esto me asusta.
0: Yo vivo solo, imagínate. No, cállate. Que
1: te vuelva a decir eso, güey. Sí. Cost... No,
0: yo no sé por qué me pasa que a veces viendo Netflix películas de miedo y pasan ese tipo de cosas. Que se cae algo en el otro cuarto o que el, el teléfono habla... Qué? ¿En qué puedo ayudarte? Y tú, ¡ay, cállate el puto sí, cico! ¡no mames, qué miedo! Nada, chinga tu madre. Ah, la neta, sí, no, 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 qué pinche miedo. Yo soy muy miedoso. Pero bueno, te digo, compadre, pues así fue como formé mi estilo. O sea, echándole de mi cosecha porque nunca tomé un curso, nunca... Nunca fui a un... Más que ver videos y de lo que veías de los, de los otros comediantes. Sí, yo veía mucho a los otros comediantes, los veía para, para no repetir cosas. Y también para saber cómo, cómo hacían reír ellos. Ah, mira, este hace reír con, con sus caras. Este hace reír con, con sus voces. Este hace reír con, con los sonidos que lo acompañan para sus movimientos. Por ejemplo, se mueve y los soniditos te hacen reír más porque te lo imaginas una cosa con otra, lo combinas. Y, y otros hacían reír por sus, su humor muy, muy original, muy rebuscado, que decían una cosa y los que lo, le entendieron, le entendieron. Fue un humor rápido. Y los demás nos quedábamos con cara de pendejo, ¿de qué hijo? Y luego de ratito, ¡ah, ya lo entendí! Entonces yo decía, bueno, ya vi todos los estilos. ¿Ahora qué voy a hacer yo? Y pues ya, te, te comento, mi show es como una plática donde yo no sé por qué, no sé si si sí, sí, a lo mejor platico sabroso trato de hacerlo sí. pero llega un punto en el que envuelvo al público y ya de repente están todos calladitos volteando para acá y atacados de risa también y dices no mames con madre pero no, no sé cómo le hice no, no, no te podría yo decir vente mañana para de explicarte y para que ya seas tú igual Paso que a, yo a veces no exacto no sé no sé, y yo veo que muchos comediantes sí saben, no, es que yo noto que tu regla de tres, y que tú rolling gag, y que tú, no sé qué, y yo, y yo ¿tú qué? ¿Qué? Sí, porque yo
1: no sé, no no sé, no, no conozco esos términos. Mi querido Chairman, pasamos a la siguiente y última parte de este podcast, de este episodio. Son preguntas y respuestas, no te las quise compartir cuando estuvimos platicando, porque quiero que salga lo más natural posible. Ábrele. La primera es, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo es no
0: probar las drogas en este camino de la comedia, el medio artístico, las drogas son muy peligrosas. Yo las llegué a probar de chavo, por curiosidad, la marihuana no fue lo mío. Me, me daba risa una o dos veces y luego automáticamente, de, 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 de probarla, me brincaba el paso de la risa me daba automáticamente el bajón. Nah, pues no, está chido. O sea, me quedaba dormido con un toque. O sea, a veces, no mames, me di la risa, ¿qué onda? No, ya no, ya no me dio risa. Este, te lo menciono porque una vez en la Ciudad de México, un actor que se llamaba Julio Vega, hijo del actor Julio Alemán, Julio Vega me encuentra en un bar y donde me estaban ofreciendo droga otro de los acompañantes míos. Me estaba ofreciendo cocaína. Eh, Julio Vega sin conocerme y de metiche de otra mesa se atraviesa y dice hey no no hagas eso me dice porque tú vas empezando tu carrera y esto ha destruido carreras y fortunas y salud y vidas y, y no. yo dije este viejo loco que tiene pues yo lo conozco pero su, sus palabras arruinaron tan bien el momento que ya no me ofrecieron y se me quedó grabado y he conocido promotores que me dicen Oye, Carlos, quiero trabajar contigo, pero una pregunta. ¿Yo qué onda? Yo pues, esperando que me digan cuánto cobras o, qué es, o cuánto quieres tú por cada show. ¿qué? Yo sí dime. Y dicen, eh, ¿te drogas o bloqueas? Y yo, no, 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 tengo años que no. Y me dicen, ah, qué bueno, porque no no, no acostumbro a trabajar con gente que se droga porque es gente que, que queda mal o es problemática o se meten en líos. Y pues no, 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 queremos problemas con, con esas cuestiones. Y yo, ¡ah, qué chingón! Yo creo que ese fue el mejor consejo. Y y lo recuerdo muy seguido. ¿Y el peor consejo, compadre? ¿Peor consejo? ¡Híjole! Yo creo que peor consejo... No, realmente he he tenido la fortuna de de, de recibir pocos, pero buenos. Y y a lo mejor, pues... pues Hubo ahí gente que a lo mejor no, no estaba muy... Muy contento de que yo anduviera ahí también de comediante y destacando. Y a lo mejor me daban ahí como tips malos, ¿no? Como de, no, hombre, no vayas a tal bar a trabajar. Y pues ese bar tiene mucha fama. O sea, debí haber estado en ese bar yo. O, o, no, hombre, no hagas show en X ciudad o así. Pero no, realmente no creo que haya que un show.
1: No. Todo bien, fíjate. Que es algo que a Chiron Man dice la gente por convivir y que no compartes alguna frase, algo, güey.
0: Ajá, que la gente...
1: Haga... Por ejemplo, güey, el... ¿Cómo iba eso? De que... No, aquí chambeando no hay de otra, güey. Algo Ajá. así que a, que a ti digas chingado, esto no, güey. Fíjate que hace tiempo un niño,
0: en, no sé, era un niño que entrevistaron en la tele, que era... Había ganado algo, un premio de algo, no sé, un niño muy chingón. Dijo, me cae mal que digan, llegué tarde como buen mexicano. O ahí se las cosas, a la ahí se va, como buen mexicano. Y decían no, es como mal mexicano. Y yo, yo estaba de acuerdo con esa frase de ese niño. Dije, oye, sí es cierto. Sí es cierto, ¿por qué? ¿Por qué ser impuntual o irresponsable o huevón? O machetón, o mal hecho. Tiene que ser, güey, mexicano. Entonces, yo creo que eso estoy muy de acuerdo. Ahorita que, el, que lo más es que lo recuerde. Ese, ese niño me hizo abrir los ojos. Eso estamos hablando hace como 10 años que lo vi en la tele. era un niñito, güey. Como de 12, que había ganado un premio de algo, un concurso yo creo que de, de materias o de algo, pero a nivel nacional o internacional. Era un niño rubio, muy, muy listo. Y me, me, me hizo ver las cosas. Dijo, y sí, es cierto, ¿verdad? ¿por qué buen mexicano? Si es mal mexicano. Mejor decir, eh, llegué temprano como buen mexicano, eh, eh, salí primer lugar como buen mexicano, no me rendí como buen mexicano.
1: Eh, sí, eso sí me gusta. Chingón. Oye, ¿y para ti qué significa la palabra éxito? Éxito, híjole,
0: nunca me lo había puesto a pensar.
1: Dejí pensando.
0: Sí, ahora, ahora sí que me, me sorprende tener que decirlo para mí el éxito, no lo conozco. Este, yo siento que estoy empezando. Yo siento que, 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 que el éxito todavía lo tengo lejos. Sin embargo, es algo que me, pues que me alienta. Porque lo, lo he probado... El éxito me ha dejado probar partes de él. Me ha dicho, ten, ándale una amiguita para que sepas lo que viene, sepas. Y yo lleno un lugar y luego voy a una ciudad que nunca había ido. La gente me recibe... Me va súper bien en el show nunca nos habíamos visto en persona o, o así, o de repente gano dinero, o de repente este, me reconoce mucha gente en la calle y, y, y soy bien recibido en lugares o, o me tratan muy bien, entonces yo, pues, yo siento que el éxito me ha dejado probar cositas, pero el éxito, el éxito total, yo creo que yo no lo he conocido a lo mejor nunca lo voy a alcanzar pero, sí. pero así como yo lo visualizo, quizás el éxito nunca lo voy a alcanzar, siempre va a ser algo que me va a tener con ganas de dar lo mejor de mí porque el día que yo sienta que lo alcancé, a lo mejor ya lo, lo bajo la guardia, ¿no? Igual y yo creo que estoy bien así. Si alguien dice, no, si, si alcanzaste el éxito, bueno, si tú lo quieres ver de esa manera, yo todavía lo sigo viendo muy lejos.
1: Vamos a seguir esforzándonos como si faltara mucho. ¿verdad? Excelente. Y para la gente que va a hacer comedia, que va a empezar, que nunca se ha subido un camión como tú y pero tiene ganas de, sí. de vivir de esto, ¿qué le aconsejarías, güey?
0: Yo, que, que primero que nada, que se tengan mucha confianza. Eh, la confianza es lo, es lo es todo, la seguridad. Tú puedes pararte en un escenario hasta decir mentiras, pero si tú te las crees y lo dices como, como un discurso político, así que tú estás bien seguro de ti, de ahí para allá todo lo demás va a funcionar. El, el contenido que uno hace, tienes que creértelo tú, tienes que tener fe en él. Tienes que también tomar en cuenta la opinión de la gente porque pues, para ellos es, para ellos va dirigido, no puedes llegar a hablar del tema casi si te, te place porque no todos van a estar de acuerdo. Pero sí les, yo les, eh, los incitaría a que se, se sientan animados, es un camino muy bonito, algunos vivimos 100% de esto, otros lo combinan, yo lo veo muy bien en ambos casos y, y mi consejo sería que traten de ser originales. Aunque parezca que todo ya está dicho o inventado, siempre hay algo. Y, y te lo va a refrescar o te lo va a venir a comprobar alguien más. Y ese alguien puede ser tú mejor. Por ejemplo, ves un especial en Netflix y luego dices, güey, estaba hablando de un tema, me estoy cagando de risa y nunca me había puesto a pensar en eso. O sea ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Bueno, así hay millones de temas. Y a veces uno dice, no, güey, es que ya, ya está todo dicho. No, no, no. Hay que ser originales, creativos... Y, y una manera muy bonita de inspirarse es salir a conocer el mundo Con conocer, no te claves, yo me encerraba en un cuarto a querer escribir lo más gracioso del mundo no se me ocurría me frustraba, ya tenía un mes sin un monólogo nuevo, me salía a la calle me iba a una fiesta, pasaba una pendejada y dices, ah, ahí está, vámonos y nuevo, papá y ahí, hay que salir al mundo muy bien Charlie Rodríguez muchas gracias por tu tiempo, compadre Chema, no, gracias a ti. Y a toda la gente que nos aguantó aquí esta charla, espero
1: que haya sido de su agrado. Espero volverte a tener más adelante con más shows y más éxitos. Aunque digas que no lo hayas conseguido, ahí vas. Vamos a a seguirlo saboreando,
0: porque sabe rico el éxito. (risa) Nada más que no me he comido el pastel, me he comido una rebanada nada más. Y quedan más. Igual y la próxima vez que venga, a lo mejor ya me comí otras dos rebanadas. Ya nos contarás. Sí, claro, y también te deseo lo mejor a toda la gente. Apoyen este podcast porque está muy agradable. Y pues digan la chema a quien quieren que venga. Sí. Porque a lo mejor la gente quiere escuchar otras historias. Y pues dis- disculpen si los aburri, pero este soy yo.
1: Espero que les haya gustado el episodio de este miércoles. Si fue así, dense una vuelta por el Facebook, Instagram y el canal de YouTube de Charlie. Se las estaremos dejando en la descripción del episodio. Ahí podrán encontrar las próximas fechas donde se estará presentando. También podrás ver un poco de su comedia para que pases un muy buen rato. No olvides también de seguirnos en nuestras cuentas de Facebook, Instagram, que son Crear o Morir Podcast nos ayudaría bastante para seguir generando contenido de forma constante y que la comunidad siga creciendo. Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos el siguiente miércoles.